0: Investidores e investidoras sejam bem-vindos a mais um retorno, cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e de especialista em investimentos e louco todo mundo tem um pouco. Meu
1: nome é Felipe Medeiros e no episódio de hoje eu quero descobrir se o Silvio Santos já pode trocar os prêmios para Bitcoin que vale mais que ouro e que vale mais do que dinheiro.
0: <risos> muito boa. Queria ter pensado nessa, Felipe.
2: <risos> Meu nome é Danilo Ardeng e eu quero aprender muito sobre cripto nesse episódio.
3: Legal. Meu nome é Alexandre Vassarelli e eu começo com o bordão do nosso mundo é Don't Trust, Verify, que é não confie, verifique. Então eu acho que é essa já começa a contradizendo até o que eu venho falar daqui pra frente, mas
2: aqui estão pra responder as perguntas. Acho que o mais bah. legal de tudo é que eu converso com o Alexandre acho que já faz cerca de um ano e agora é que eu aprendi a falar o nome dele.
0: <risos> não é fácil. Não, mas é só chamar de Alê. Ô Ale, aí não tem erro, né? E no episódio de hoje, é, desvendando o mercado aí de criptomoedas com Alexandre da BLP Asset. E como primeiro bloco, acho que vale a gente entrar na ideia de Essência da, da criptomoeda, né? É, do que é realmente o ativo. E acho que um, uma pergunta que eu e o Felipe, a gente já debateu algumas vezes, né? O Felipe me sobre isso, sobre essa ideia de, de criptomoedas, e por isso que eu tô tão interessado em ouvir o Alexandre, o Ale, tô tão interessado em ouvir o Ale aqui, porque é algo ainda um pouco diferente da natureza de investimentos. E o Bitcoin, por exemplo, ele pode ser é, considerado de fato uma moeda, o Alexandre?
3: Thank you. Então, assim, o primeiro eu queria dizer que existem... A gente hoje, hoje trabalha com a ideia de criptoativos. Tem 6 mil criptoativos, sendo que uma parte deles uh, é considerada criptomoeda como o Bitcoin, que a função é ser uma moeda. Uh, devem ter coisa como 50 com essa função de utilidade, mas todos os outros são diferentes. Então, vamos falar criptomoeda. Uh, quando eu falo criptomoeda, eu vou usar o Bitcoin como exemplo, que ele é o primeiro criptoativo e, com certeza, o mais importante e mais conhecido. Respondendo à sua pergunta, ele pode ser considerado uma moeda... Hoje não. Uh, para ser uma moeda uh, você tem que ter três funções lá que, ele, que vem da economia o que, a gente, o que a gente acha é o seguinte ele é uma opção de virar criptomoeda ou de virar uma moeda por enquanto ele está num caminho muito bom, né? então hoje, por exemplo, o Rei Dalio, o todo poderoso Rei Dalio, escreveu uma carta especial dizendo que ele começa a olhar Bitcoin com olhos de preservação de capital de longo prazo e que ele vê sim uma possibilidade de subir a moeda, então se assim, uma coisa sou eu falar que ele pode virar moeda. Outra coisa é o redato.
1: Aí já colocou bastante autoridade, né? Você já encurtou <risos> bastante um pouco a discussão aí, Alexandre, porque eu ia te perguntar justamente sobre as funções da moeda, né? Que a gente tem ali três principais, né? Uma delas ali é o, o, o meio de troca, que a gente vê que o Bitcoin, pegando aqui de novo o Bitcoin como exemplo, né? Que eu acho que é o mais popular do, dos, das criptomoedas, né? Mas o meio de troca, a gente vê que um ou outro lugar já aceita, mas não é muito lugar que aceita ainda o Bitcoin. Isso, o mais popular de todos, né? Aí, como resultado, Reserva de valor, a gente tem o problema da volatilidade, uma moeda extremamente volátil que, por mais que as moedas tradicionais não sejam grande reserva de valor, porque a gente sabe que elas desvalorizam com o tempo, né? Ainda assim elas são bem. tendem a ser, pelo menos quando você olha em termos locais, né? Doméstico, na economia doméstica, tendem a ser bem menos voláteis, né? E unidade de conta também é uma coisa bem, bem difícil de, de cair no mundo pegando de novo o Bitcoin aqui, né? Que seria aquela ideia de você pensar em, por quantos. Quantos, você pensa num produto lá, quantos reais vale aqui um mouse, um microfone, né? Mas você ainda não pensa em quantos bitcoins vale um mouse ou um microfone. E até esse é uma das coisas que eu acho que como que funcionaria na prática, né? Porque se você vai pensar, sei lá, eu vou tomar um café, eu vou pagar 0,000000 ao infinito é, bitcoin nesse café, como que seria isso no dia a dia, né? Então, nesses três aspectos que eu vejo uma dificuldade de aplicação prática para as criptomoedas. Existe algum plano de que isso vá, vá mudar as regras? É que assim, eu, de novo, eu tô pegando como base o Bitcoin também, é o único que eu conheço, né? Conheço de nome outros, mas não sei as regras das outras criptomoedas, né? Mas existe alguma previsão de, pô, em algum dia ter tipo uma, um grupamento, desdobra, desdobramento de, de ativo, alguma coisa que torne isso um pouquinho mais palpável pra ser usado no dia a dia como uma moeda? Ou não, nunca nem foi o plano ser usado assim? Eu
3: acho que sim, você parte de uma narrativa que o Bitcoin não é uma moeda, e eu já comecei dizendo que ainda não é. Então é um pouco como se assim, ah, você vê um foguete sendo construído e fala, pô, sem motor e esse foguete não sobe. Óbvio que o foguete não sabe ser motor, mas não botaram um motor ainda. Então o Bitcoin só so... a gente vê duas possibilidades de equilíbrio. E o que é equilíbrio? Quando a volatilidade cai muito. Um, quando ele já não funcionou e ele tá valendo zero, e aí vão ter 10 nerds, um passando Bitcoin para o outro, como foi o início dessa história. Ou quando muita gente tiver Bitcoin, o que é muita gente? 500 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas. Quando um ativo tá na mão de muita gente, todo dia acorda alguém querendo comprar e alguém vendendo. Então, volatilidade cai. Por isso que a volatilidade de moeda é baixa. Porque a moeda tá muita gente tem. Então no Brasil 200 milhões de pessoas têm o real. E uma volatilidade de moeda é alguma coisa para baixo de 10%. A gente acha que vai acontecer, que ela já vai cair. A dúvida é se vai ser lá para cima ou lá para baixo. A gente ainda acredita que vai ser lá para cima. Mas mesmo que isso aconteça, aí você traz uma outra uma outra questão. Uh, eu não vou comprar um cafezinho com Bitcoin. E na verdade a gente acredita que vai. Então, por exemplo, a PayPal já aceita alguns então, na verdade, você, o que vai acontecer, você entra e usa seu cartão de crédito, usa sua conta no PayPal e na verdade, você vai estar tá pagando em cripto por trás. É meio que o backbone do sistema de pagamentos. E o, o Satoshi Nakamoto, que foi o cara que botou esse protocolo de pé, o cara era um gênio em todas as dimensões da palavra. Então, ele já pensando nisso, ele botou oito casas decimais no Bitcoin. Então, a menor unidade de um Bitcoin é um Satoshi. Eu tenho homenagem a ele. E não tem... Então, assim, o Bitcoin, se ele estiver valendo... 10 milhões de dólares, você vai começar a usar satoshis para fazer esses pagamentos. Então, você vai ter essa noção de uh, unidade de troca que é importante. Eu concordo com você, não dá para chegar, me dá um cafezinho com quantos bitcoins é? Tanto é o zero que você se perde. Mas, o como tem oito casas, você, se realmente o equilíbrio for lá para cima, o cafezinho vai custar 400 satoshis. E aí vai fazer sentido para o uso do dia a dia. Mas, uma coisa assim, só aproveitando, a gente esquece um pouco que ouro é uma moeda. E ouro é mais de Difícil de usar do que é Bitcoin. Você vai comprar cafezinho com Bitcoin é mais fácil do que com ouro, eu acho. Acredito, é. talvez na Suíça os caras aceitem, mas eu não, não uhum. nem sei <risos> aonde mais.
1: É que o próprio ouro, assim, eu acho que o pessoal hoje em dia considera mais como uma commodity, não como uma moeda, né? Eu acho que talvez o ouro era mais moeda quando tinha aquela questão toda do padrão ouro, que acabou lá pela década de 70, a última tentativa, não é? A
0: questão de lastrear, né, o ativo.
3: Então, aí que é o fantástico, aí a parte que eu mais gosto, e eu sou engenheiro, mas uh, quando entrei nesse negócio de criptoativos, eu estudei um pouco da teoria. Então, o que que era o ouro. O ouro era um, um ativo que o pessoal gostava de usar como joias, então eles levavam para fazer comércio na na Índia, né? E trocava por as tais das especiarias, e daí começou a ser usado como meio de troca. A moeda é isso, então quando o pessoal fala de concha, qualquer coisa você troca por uma moeda que todo mundo aceite. Então qual que é o segredo da moeda? É você conseguir passar para o próximo. Então eu, eu acredito que muita coisa pode ser moeda, mas o que acaba, acabou acontecendo foi que o Estado confisca a moeda, porque aí ele imprime. Então você lembra bem, como é que é a história da moeda do século XX, ela começa com o um padrão ouro E isso é rompido em 71 por Nixon E quando ele rompe o dólar Uma onça de ouro Era 35 dólares Hoje está 1.800 dólares 1.900 Então a gente esquece um pouco Mas nos últimos 50 anos O dólar saiu de 35 para uma onça Para 1.800 para uma onça É uma desvalorização Ele perdeu quase a sua totalidade de valor Então até o todo poderoso dólar Contra um ativo real Ele apanhou demais
2: é, e se for pegar as moedas hoje em dia, então, é, é algo no último ano aí, é mais absurdo ainda, né? Começou bastante ali em 2008 e agora teve bastante também. Basicamente, os bancos centrais começaram a imprimir muito dinheiro por causa da, da situação econômica do mundo, tudo, né? E, e se o mundo já estava um pouco alavancado antes, o que virou depois de 2020 aí já é, é um super alavancado já, né? A gente já tá usando dinheiro talvez de outras gerações se for pensar em lastro, esse tipo de coisa dentro do próprio planeta, dentro dos próprios países também, né?
3: Eu acho que aí você toca num ponto que, para mim, é fundamental. É, quando você fala que a gente está usando o dinheiro das outras gerações, para mim isso é, um, é assim, uma das coisas que mais me incomoda, porque alguém que nascer hoje, em um país envolvido, ele nasce com 120, 140% de dívida PIB. Então, o avô dele se beneficiou disso e ele vai ter que pagar a conta. Então, o transgeracional é muito cruel. E aí, não tô falando de uh, política monetária, eu tô falando de responsabilidade de gerações. Um americano hoje que se forma, ah, o nível de endividamento que ele tem é incomparável com o pai e, meu, não é outra ordem de grandeza em relação ao avô. E a gente sabe o seguinte, quando tem muita dívida, tem muito imposto. Então, infelizmente, as, as outras gerações não deixaram um, um, pouca dívida para quem tá chegando agora. Isso é, é muito cruel. E a gente acha que isso vão os efeitos disso, vão ser muito importantes. Não acho que as novas gerações elas vão aceitar essa situação de tão, com tanta facilidade, não.
1: Pior é o Brasil, que nem rico não é e já está com essa dívida gigante também, né?
3: É menos ruim no Brasil, porque o Brasil ele tem uma capacidade de geração de riqueza ainda muito maior. Então, um pouco a analogia que eu faço, é você, você prefere pegar um time que está ali brigando para subir para a primeira divisão, ou um que já está no, no primeiro lugar da primeira divisão e os dois estão com a mesma situação fiscal. Eu acho que é mais fácil... Eu, se fosse escolher um dos dois para ser ministro da Fazenda, eu acho que é muito mais fácil pegar o Brasil. Tem muito mais... Você pode gerar muito mais eficiência no Brasil do que nas outras economias.
0: É, Alexandre, a gente tem, tem um, um tema que, que a gente vai debater no segundo bloco, que eu quase entro aqui, dei um fui olhar e falei, poxa, isso está no segundo bloco, daqui a pouco a gente entra... É, mas o que, é, o que é bacana o próprio Felipe, Felipe falou que não entende muito bem do aspecto assim como eu também não entendo é, mais detalhes além do que a estrutura Bitcoin e a essência que se formatou dentro da, da estrutura do blockchain, etc é, e eu queria que você falasse pra gente aqui é, hoje, se a gente pudesse considerar as principais como que funciona a essência da estrutura e, 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 e o, o, qual, qual que é a responsabilidade de cada uma dessas moedas, como, como que como funciona a inteligência na criação de, desse tipo de estrutura? Para que, que as principais ali
3: servem, se você puder citar para gente? Claro, eu vou entrar um pouquinho no como a gente organiza o fundo, que vai, dar, vai responder bem essa questão. No fundo, a gente tem quatro temas. O primeiro tema é moedas. É um tema super importante porque o Bitcoin é 65% desse mercado. Uh, como eu disse, tem várias criptoativos que querem ser moeda, então ali dentro, em 2017 houve uma briga muito grande e a gente acha que essa briga já está razoavelmente vencida pelo Bitcoin. Segundo tema são os sistemas operacionais. Aí estamos falando de alguma coisa como 50 criptoativos que querem ser um sistema operacional. O que é um sistema operacional? Exatamente quando você liga o computador é o Windows, ou quando você está no seu telefone é o Android ou o iOS. São, é um programa que faz com que o computador funcione e responda a algumas ordens. Isso é muito importante, porque você geralmente roda programas de computador em cima de sistemas operacionais e que eles facilitam. Então, quando antigamente você dava ctrl -C no no DOS, hoje em dia é o, é o Ctrl-C, né? Então, tudo isso que faz o sistema operacional. O terceiro tema são os DAPs. Então pega aí no seu telefone Tem os aplicativos Os DApps são exatamente a mesma coisa Só que são os Decentralized applications São os aplicativos descentralizados Qual que é a ideia? Ah, nesse mundo ah, criptográfico É muito mais fácil você o, o aplicativo saber que você é você Então ah, você consegue transitar Entre aplicativos de uma forma muito mais agradável E quando você não está dentro De um desses pulos de aplicativo Ou seja, na Apple Store Você tem vantagens competitivas não só de de preço, mas o, os aplicativos podem ser colaborativos. A, a lógica de um aplicativo hoje é segurar o cliente o tempo todo dentro dele. Então nesse mundo descentralizado a lógica é muito mais fazer o que eu, for, eu vou focar no que eu faço bem e interagir com outro aplicativo no que eu não faço bem. Então se cria muito valor nisso. E dentro desse grupo de aplicativos, no ano, de, no ano passado apareceu um subgrupo que são os é, DeFi. Decentralized Finance ou finanças descentralizadas, uh, que basicamente são aplicativos que querem uh, substituir o mercado financeiro tradicional. Desses aplicativos, então, como a gente vende banco, tem muita coisa que já dá para fazer nesse nesse mundo de aplicativos descentralizados de finanças. Por exemplo, existe uma bolsa descentralizada, que é exatamente como um, uma bolsa, só que você faz isso através de um programa de computador. Então, você faz trocas de criptativos por criptativos, apertando um botão diretamente da sua carteira, com uma eficiência essência muito melhor do que em qualquer outra bolsa que, que eu conheço, e aqui eu conheço várias. E já vou até pedir desculpas em usar tantos termos em inglês, mas é que esse mundo ainda está tá muito pouco traduzido, então eu vou, eu falo o termo em inglês e tento traduzir no que for possível, mas nem todas essas traduções, elas vão, vão ser boas. Não,
0: bacana. Inclusive de, o que a gente viu uma um crescimento do, nos últimos anos aí desse, desse segmento foi muito forte, e você tem mais ou menos os números o Alexandre, quanto que, que que se movimenta nesse mercado? Quanto que está destinado é, para esse mercado? Se a gente fosse avaliar as principais moedas o, o qual valor seria é, o que tem de possibilidade de ser de se negociar no mercado?
3: Cada projeto é, é um mundo diferente então, vou te dar grandes números dos projetos, vamos dizer, os projetos principais. O Bitcoin, ele deve negociar alguma coisa com 30 bilhões de dólares dia. 30 bilhões de dólares dia é, é bastante coisa. Um projeto como esse que eu falei, dessa exchange, ele negociou na exchange mais de um bilhão de dólares no, no, em dezembro. E nos primeiros 10 dias de janeiro, acho que já também foi mais de um bilhão de dólares em negócios. Então, é muito pequeno ainda, mas o interessante é o seguinte: estima-se que no mundo só 40 milhões de pessoas têm ativos criptográficos, ou seja, quase ninguém tem. A vantagem é o seguinte: quem tem e começa a usar esses uh, DAPs e essas possibilidades gosta muito. Então eu vou te dar um exemplo. Existe um, um protocolo que ele vai, ele te dá, ele faz empréstimos colateralizados. Lá atrás, até pela minha função, eu fui lá e, e tomei um empréstimo. Eu levei 47 segundos para tomar um empréstimo. Eu trabalhei em banco a vida toda. Pra uma pessoa física tomar um empréstimo no banco vai levar um pouco mais que 47 segundos. Então, um pouco que eu estou falando é o seguinte. Hoje em dia, os números não são muito relevantes em número de usuários, mas poucas pessoas que tiveram o prazer de usar essa tecnologia, vêem nela uma superioridade competitiva muito grande. Então, acho que é essa que é a aposta. E
0: não sei se, se tem os outros, vou querer fazer alguma pergunta, senão vou monopolizar aqui, porque eu tenho muita... É, Não, e uma, pode tocar uma... eu também tenho aqui, Não, mas pode tocar Uma das coisas que sempre me intrigou foi a questão da mineração da moeda, né? O que isso é, trouxe no curto prazo de benefício para quem entrou de cabeça nesse processo? E se esse ainda é um processo utilizado, e isso ainda é muito utilizado pelas empresas? Porque eu lembro no passado, muita gente investindo é, em, em centrais de computador para que realizasse. Mineração de moedas, e aquilo lá. Realmente existia uma riqueza, parecia uma serra pelada, lembra? Lembra? <risos> da serra pelada, acharam ouro, acabaram com a serra lá.
3: <risos> eu acho que o... existe até um fetiche em relação a isso. O que acontece é o seguinte: os primeiros entrantes eram os caras que mineravam e que rodavam o um Node. Então, eu lembro que eu falei, ah, no começo era um monte de. Nerd. A rede Bitcoin começa com duas pessoas que mineravam, que trocavam. Então, assim, lá atrás, você conseguiria, você conseguiria do seu computador de casa minerar de uma forma eficiente, financeiramente eficiente. Hoje em dia, essa rede de mineração ela virou uma indústria uh, multimilionária. Então, hoje, essa rede do Bitcoin, que basicamente são os mineradores, eu acho que estamos falando de 14 mil nodes espalhados pelo mundo. Eles usam mais energia elétrica do que a Finlândia. E são Caramba. fazendas de computadores absolutamente... Uh, focados em fazer uma função matemática, que é a função matemática, o resto como é que é a função do, do Bitcoin. E o que é mais fantástico para mim é o seguinte: como é um computador muito específico, se você pegar todos os outros computadores do mundo e resolver fazer uma briga para dominar a rede, perde. Então, vamos pegar todos os outros computadores do mundo, como eles não são computadores específicos para essa função matemática, eles não têm potência computacional para vencer a rede do, de Bitcoin. Por isso que dizem que a tal da rede de Bitcoin é uma rede hoje absolutamente segura. Porque a, a capacidade de processamento dela, o número de capacidade de processamento dela é um número que a gente nem aprende na escola. É milhão de hexahash. Então, por segundo. Então, ó já é muito grande. É muita informação que eu estou dando, mas o que eu queria deixar é o seguinte. Hoje em dia, isso aí é muito grande, é muito desenvolvido. E para você entrar neste negócio de mineração, aí é, hoje em dia são investimentos de dezenas de milhões de dólares.
0: Em quanto, em quanto tempo tá a expectativa para se achar, entre aspas, a última pepita de ouro aí do, do, do Bitcoin?
3: Ele ele termina antes de 2140, mas no, nunca vão chegar a 21 milhões de Bitcoins já tem 18 milhões e meio. Então, já estamos já no fim da quantidade. Só que, mesmo sem a emissão de Bitcoins, hoje em dia, essa rede já gera FIS de mineração. Então, a ideia é que, no tempo, isso se perenize só através do FIS, porque para você fazer uma transação você paga um pouquinho.
1: Aí para dar mais detalhes, como assim FIS? FIS que... Pro investidor da máquina, você quer dizer? Pro
3: minerador. Pro minerador. Pro minerador. Então o minerador ele é remunerado de duas formas. Pelo protocolo, quando ele acha o bloco, e pelas pessoas que fizeram as transações através de FIS. O bonito é que é tudo matemático, então quanto mais gente tiver usando a rede, mais caro vai tá estar essa transação. Eu queria ter achado aquele pendrive no lixão lá, do cara que perdeu o... <risos> 40 Eu queria de achar que de volta para o futuro, com todos os resultados de todos os jogos de esportes. Essa tal da máquina do tempo, ela, ela seria ótima. No meu tempo, a gente só queria o jornal de amanhã.
2: Na verdade, não precisa nem de tanto. Você tendo 10 segundos de vantagem no mercado, dá para fazer muita coisa, hein? Sem dúvida.
3: Assim, acho que isso é uma parte interessante que pouca gente toca. Hoje em dia, o mercado de cripto ele é majoritariamente negociado por algoritmo eu diria que 80% é só algoritmo operando eles desenvolveram uma tecnologia muito boa de trading dado que é um mercado livre com volatilidade alta eu acredito que nos mercados mais desenvolvidos principalmente o que a gente está vendo as últimas semanas sejam o resultado prático dessas estratégias então quando a gente fala que Bitcoin tem muita volatilidade e tem estamos falando de 100% o Game Corp teve tá negociando a 450 de volta. isso no mundo pré criptoativos, eu acho que não, não existia. Então, a mensagem que eu passo é o seguinte, muito se fala do risco de criptoativos. Nos últimos três anos, o risco de criptoativos diminuiu, ou seja, a volatilidade de criptoativos diminuiu e a volatilidade dos mercados tradicionais aumentou muito. E, meu, quem estava em março de 2020, pode presenciar. Então muito importante, quando a gente fala de retorno e risco, é reconhecer que o risco de posições uh, acionárias ele, ele vem aumentando.
1: É meio até surreal, né? Você imaginar que é um, <risos> a maior parte do mercado dominado por algoritmos, negociando algoritmos. <risos> é um negócio que só as é isso, máquinas estão...
3: Mas eu acho que isso é, é natural até, né? Então, assim, o, o, a Renascença, que é a primeira que entra nesse tipo de, de estratégia, é de 1970. Então, eu não acho que é típico. Talvez me surpreenda mais ter demorado tanto, mas hoje o domínio dos algoritmos, assim, hoje para você dar botar uma ordem grande, você usa o algoritmo o roteador. Você, no, no meu tempo, a gente ia lá e, e fazia na mão. Hoje em dia não dá para fazer na mão. E, e a razão tá... disso é muito simples, porque um, um, uma pessoa, ela bota uma ordem em um segundo e meio, se ela for muito rápida. Um segundo e meio ela consegue executar. Um algoritmo em um segundo fez um milhão de ordens. Não dá pra competir, é outra, é outra escala. É, faz tanto tempo mesmo que começou esse negócio.
1: Quer dizer, começou não, né? Mas que já a, a, operações por algoritmos já são algo real, né? Que o Jim Simons, que é o criador ali da do medalhão e tal. Se aposentou semana passada, né? Então, Isso. do tempo do cara fazer uma carreira, já se aposentar, então já faz bastante tempo mesmo, né? Mas, oh, Alexandre, deixa eu insistir um pouquinho aqui, porque eu acho que, pelo menos para mim, talvez porque eu sou economista, é um assunto que ainda é muito curioso para mim, e, e acho que o pessoal, apesar de ter todo esse universo de criptoativos, de ter outras criptomoedas também, ter que nem você colocou, eu imagino que o pessoal tá muito curioso para saber sobre o Bitcoin, porque é o que, né, tá, é o mais popular, é o que explodiu uhum. de valorização, principalmente ano passado e tal. Então, eu ainda tô aqui querendo entender um pouco melhor a função de ser um, um, uma criptomoeda, então como que isso poderia ser uma moeda? Pelo que eu entendi, a gente vai ter uma oferta limitada dessas moedas, né? Você vai minerando até um limite de 21 milhões, que a gente teoricamente nunca vai atingir, e que a gente já meio que minerou boa parte do que dava para minerar. O resto agora vai ser bem pouquinho. É, mas ao mesmo tempo, o, embora a gente tenha uma oferta limitada dessa moeda, o mundo como um todo, né? Todas as economias elas não são também é, limitadas. A gente está sempre em expansão, são criadas novas Tecnologias, novos produtos, mais valor é agregado com as empresas, né, e tudo mais. Então a gente não teria necessariamente uma demanda cada vez maior por moeda, só que uma oferta de moeda fixa. E nesse sentido, então teria uma moeda que estaria se valorizando sempre e seria deflacionária, né, o que é aí do ponto de vista econômico prejudicial para o crescimento econômico. Então, acaba sendo uma coisa meio contraditória nesse sentido?
3: Eu acho que o contrário, né? Então vamos lá. Posso mergulhar? Já que você quer ir para a economia, a gente pode. Pode brasa. <risos> <Não mergulhar. prazo. risos> Então, assim, uh, vamos primeiro analisar a curva de oferta e, e procura. A oferta, ela é dada. O Bitcoin, ela começa emitindo 50 Bitcoins por 10 minutos. Cai para 25, 12,5, agora 6,25 a cada 10 minutos. Como a base de Bitcoin já subiu muito, estamos falando de uma inflação abaixo de 1,8%. Vocês economistas dizem que abaixo de 2% de inflação é não ter inflação. Não sei Essa é uma que nunca ninguém me respondeu porque que pode ser 1,8, mas não é zero. Então, o economista já gosta de ter um pouco de inflação, porque o zero do economista é 2%. Beleza, é uma <risos> crítica aí ao viés monetário, né? Porque a hora que você tem inflação, você precisa ter mais moeda, que é um pouco o que você traz. Então, vamos lá. Oferta conhecida, inflação baixíssima e a demanda é desconhecida e crescente. Por que, que é desconhecida? Porque quanto eu... aí só vai saber a demanda quando todo mundo souber o que é Bitcoin e tiver tido a possibilidade de comprar, e eu comprou ou não comprou. Então, quem sabe que a gente está presenciando, é um aumento de demanda e, pô, vocês estão vendo, os fundos de criptoativos estão crescendo muito. Ano passado cresceram 50 vezes. Isso é demanda. Hoje, o Ray Dalio falou que provavelmente vai soltar um fundo que tenha criptoativos. Demanda. Então, você fala gente assim, o que, que acontece com um, uma moeda que tem oferta quase inelástica? Porque esse é um ponto importante. Quem tem Bitcoin praticamente não vende. E aí, voltando para a economia, o que, que diz a Lady Gershon? Ela diz que a moeda boa expulsa a moeda ruim. E a gente, como brasileiro, é super fácil de explicar. Quem tem dólar e quem tem real durante, vamos dizer, 20 anos sempre guardou o dólar e usou o real. Então, a moeda boa, o dólar ela expulsa o Tanto é que o real se desvaloriza muito mais que o dólar. Então, é, é toda pessoa, ela exerce na moeda sua preferência. E por que a pessoa acha que o dólar é bom e o real não é bom? É mais fácil. O que eu digo é o seguinte, tem cento e... eu acho que tem 180 mulher... moedas no mundo. O Bitcoin ele tem par contra 175 das moedas. Então, o Bitcoin é a moeda que tem mais pares. Isso é interessante. Tem nada que tenha tantos pares quanto o Bitcoin. Então, assim, quando você fala, assim, ah, não tem função utilidade? Se o cara vai dar a volta ao mundo, o Bitcoin é melhor do que vai pro Irã com dólar pra você ver o que vai acontecer. Se você for pro Irã com Bitcoin, o Banco Central do Irã é o único banco central que tem Bitcoin. Por razões óbvias, mas tem. O fato o objetivo é esse. Então, do ponto de vista econômico, ah, se eu quero uma moeda que preserva valor, eu quero uma moeda com pouca emissão. Se eu quero uma moeda que eu possa usar em vários lugares, eu quero uma moeda que ela não seja passiva de censorship censurada, então quando eu vou com, com dólar para Cuba, eu troco por um dólar meio cubano, lá Cuba tem duas moedas quando eu vou pro Irã, eu acho que nem entra com dólar lá eu imagino que nem entra, você deve trocar por alguma outra coisa que troca, assim já estão olhando em função utilidade que não é tão, ah, que não serve alguma coisa, esse negócio serve e tem uma outra coisa que serve muito. A moeda que a gente tem, ela não fica no colchão de casa. Ela fica em algum lugar. Ela fica num banco. Lá em 2008, o que aconteceu? O Bitcoin nasce em 2009, fruto da crise de 2008. Porque lá os bancos quase faliram. Então, tipo, não estamos falando banco pequeno. Estamos falando que o Citibank, se não tivesse recebido apoio do governo americano, teria falido. Então, cara, eu, quando eu me formei, o melhor emprego do mundo era trabalhar no Citibank. Então, estou falando assim, o banco que nunca dorme, o banco que é o padrão mundial quase faliu. Opa, então, o risco percebido por ter dinheiro em banco é muito diferente do risco real. E o Bitcoin não está em banco nenhum. Então, aí também é uma vantagem competitiva gigante. O que a gente acha que nada disso hoje é importante, porque as pessoas ainda nem sabem disso. Mas essas vantagens competitivas neste mundo que a gente está olhando um mundo com mais incertezas vão ser bem importantes. Então, estamos falando aqui de 10 anos. É um play de 10 anos. Não é para entrar hoje e sair daqui a 3 meses. Quem é. faz isso não nos agrada. Sim.
1: Na verdade, o meu ponto não era nem dela ser ou não ser útil, né? O meu ponto maior era dela ser deflacionária, né? Então... É, tem oito
3: casas decimais. Tem oito casas decimais. Então, você vai baixando. Ela vai apreciando. Então, a quantidade de moeda... Moeda é sempre um par, né? Então, vamos dizer o seguinte. No... Se o Bitcoin for a única moeda do mundo, vamos para o extremo do raciocínio, não é nem isso que a gente acha, mas vamos para o extremo do raciocínio para facilitar. Tem tanta casa decimal que cabem todas as trocas financeiras. Qual que é o problema de não conseguir imprimir moeda? moeda. É você ir na quitanda e o cara não ter troco. Esse que é o problema clássico. Hoje em dia, se você não tiver mais papel moeda, a moeda digital, ela é muito mais rápida. Então vamos de novo na economia. Base monetária vezes a velocidade vai dar o meio, o meio circulante, vezes a velocidade vai dar o M1. Se você tem um negócio que a velocidade é muito grande e aí o convite que eu faço para quem é economista, vai lá descobrir qual que é a velocidade do Bitcoin. E aí você vai, vai ter a resposta. Esse negócio é muito mais rápido do que qualquer outra moeda. Então eu não vou ter nunca esse problema que você está levantando que é falta de troco na padaria não vai ter. Que é
0: possível aumentar a, a, a quantidade, você vai repartindo a moeda.
3: Vai repartindo e a transação, a transação na internet ela é infinitamente mais rápida não é que nem, ah, putz, quando falta dinheiro no Amapá, os caras botam real no avião e mandam o Brasil emite, por causa do corona eu acho que 30% a 40% a mais de papel moeda porque o medo era não ter dinheiro em circulação como é que você faz? Emite papel. Então, fisicamente isso, não estou nem dizendo, não é que nem americano, os Estados Unidos, eles fazem diferente, eles pegam e aumentam o dinheiro na conta dos bancos. É, uma, é um dinheiro digital já. Eles aumentaram também um pouco a moeda em circulação, mas a moeda de circulação nos Estados Unidos, ninguém nem sabe quanto é, porque tem dólar no mundo inteiro. Então, se você olhar a moeda em circulação no balanço do, do Fed, é um número ridículo de alto. Eu acho que é tipo dois, um trilhão e meio. No Brasil, é alguma coisa, eu acho que com 300 bilhões, é alguma coisa, é um número que, a gente ainda tem alguma, alguma referência.
0: Até já iniciando o tema do, do segundo bloco, Alexandre, o Bitcoin, como, como ele está hoje, quantos que ele está hoje? Você enxerga que ele tem uma característica mais para um tipo de investimento, um porto seguro frente a, a um movimento de mercado mais ou menos é, consolidado e, e é algo disruptivo, que, que a pessoa pode guardar dinheiro em um local diferente daquele que está tá acostumado, ou ele, é, ele pode ser visto mais como uma commodity, trabalha, trabalhando como uma commodity financeira, como se fosse um ouro mesmo.
3: Então, o ouro é uma commodity, mas é uma moeda. Então aí, eu, só, hum. eu vou de novo na teoria. O cara que eu estudei é o da é o cara que é o melhor cara de aprestamento de ativos. Ele fala que é moeda. Eu fiz muitos anos real dólar, eu fiz 10 anos esse negócio. Eu vejo o Bitcoin como uma moeda. Para mim, Bitcoin é uma moeda. E qual, para mim, é o grande valor? Que eu acho que a pergunta que você quer é o seguinte, para que serve Bitcoin? Para mim, é reserva de valor. Para mim, é uma coisa que eu vou comprar e vou voltar daqui a 5 anos eu acho que vai ter subido. E se não subiu é porque tudo, todo o resto deu certo. Então, de repente, eu vou perder aqui, mas do, todo o resto vai estar tá, vai tá muito melhor. Então, eu costumo dizer que na minha visão, o Bitcoin é o melhor seguro para governos fiscalmente irresponsáveis. E eu vou repetir, porque para mim essa é super importante esse conceito. Bitcoin é o melhor seguro para governos fiscalmente irresponsáveis. E por que isso? Quando o governo é irresponsável fiscalmente, a saída é imprimir dinheiro para pagar a conta. E daí, quando imprimir dinheiro, no passado veio a inflação. Eu não sou do campo que acha que a inflação vai ser galopante, mas eu sou do campo que acha que é muito bom sempre ter um seguro na sua carteira. E o Bitcoin, na minha visão, hoje, ele além de ser um ótimo seguro, ele se aproveita de uma tecnologia superior às outras. Então, a questão tecnológica é muito importante. A tecnologia dele é muito superior ao legado.
2: No caso, você diria, pela tua visão, né? Eu, eu confesso que eu, talvez sou um dos que menos entende de moeda do Bitcoin e de tudo aqui, né? É, pergunta bem de leigo mesmo, mas a gente viu agora no Corona que com em março, quando as bolsas estavam dando circuit break ao redor do mundo inteiro ali, tudo caindo 10%, 15% ao dia. Teve semana que teve aqui no Brasil, acho que quatro circuit breaks dias consecutivos, né? O dólar estava explodindo para cima, junto com o VIX, o índice do medo ali. Aumentou a demanda. Né? O dólar real? O dólar. Desculpa, não, não, não dólar. Eu falei errado. É o ouro que eu quis dizer. O ouro estava ah, explodindo para cima. Aumentou o ouro caiu uma demanda
3: nesse dia. Oi.
2: O ouro caiu também
3: né? nesse dia que você tá falando, Exato. quando deu aquele. O ouro caiu também. Mas você tá é mais ou menos o
2: seguinte. Ah, quando deu barata voa, o Bitcoin caiu. É, não. O que eu quero dizer é o seguinte, né? É que assim, nesse momento do Corona foi, um, acho que talvez um primeiro Momento de crise que até o ouro foi junto com o mercado, né? Que, que aconteceu do ouro não não ser aquele porto seguro. O dinheiro não se movimentou de um lugar para o outro. Praticamente todo mundo estava liquidando tudo, parecia, né? Tava tudo desesperado. Mas em, em crises aí como 2008, o ouro subiu muito. E em outras crises do passado também, o ouro ele tem uma apreciação muito grande nesses momentos econômicos. Para um médio prazo, assim, para um, uma, uma crise futura que. A gente não sabe qual é, não tem como prever, mas você acredita que talvez o Bitcoin ele seja o próximo ouro numa comparação dessa como uma reserva de valor, igual você comentou antes?
3: Sim, Eu tive o privilégio de já pegar muita crise. Eu começo em 94 com a crise do México. Peguei crise da Ásia, crise da Rússia, crise da reeleição, crise do Lula, crise de 2008, que é a crise de crédito, né, a subprime, e peguei a crise do Corona. Cada crise é diferente. Então, nessa crise O que a gente viu é que teve um momento Que tudo caiu, e aí é um pouco daquele negócio De cash is king. ou seja Vende qualquer coisa, eu quero ter dinheiro Porque essa é uma crise clássica de liquidez Em crise clássica de liquidez, meu, você vende tudo Porque o importante é ter o tal do, da moeda Da liquidez, não é à toa que Os bancos centrais emitem Desde o início da crise, eles emitiram mais do que em toda a história Porque eles sabiam que contra a crise de liquidez Injeta liquidez, então eu não, não, não acredito Muito que Eu tenha capacidade de descobrir qual é a próxima crise e saber qual que é o melhor remédio para ela. O que eu acho é que, nesse mundo onde os ativos estão sofrendo uma apreciação descontrolada por conta de emissão, ou seja, as moedas estão perdendo valor contra os ativos reais, Bitcoin está muito bem posicionado e os criptoativos estão muito bem posicionados para uma outra coisa, que é a tal da descentralização. Que é uma coisa que vocês não tocaram e que, para mim, é o segundo grande tsunami. Então, assim, o primeiro grande tsunami, vocês estão muito tão cobrindo perfeitamente. Qual que é? Emissão monetária. Então, emissão monetária, eu vou ter o Bitcoin como uma, uma possibilidade de hedge. O outro tsunami que eu vejo é a descentralização. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu vejo já há alguns anos a população mundial muito descontente com os prestadores de serviços, passando governos, inclusive o bem recente, que daí fica fácil explicar, plataforma digital. Então, quando o Twitter pega e tira a conta do presidente dos Estados Unidos, um monte de gente fica feliz, mas tem um monte de gente que fala, opa, isso não é bom. Liberdade de expressão, até para falar o que eu não gosto, é bom. Tivemos essa semana um evento que é fantástico. Um grupo de usuários do Reddit Faz um ataque coordenado numa, num hedge fund que estava vendido no, no, no tal do GameStop. É um ataque coordenado de varejo. E para, eu parece que quebrou o Red Fund. Parece que o cara tinha 14B, perdeu 10 e vai ter que fechar a porta. Isso assim, nunca existiu. E por que que existiu agora? Primeiro porque existe a possibilidade, ou seja, o acesso ao mercado aumentou muito. Até o, o site de vocês não existiria 10 anos atrás. Porque ia ter o fundo do Banco A, o fundo do Banco B e o fundo do Banco C, e você não ia poder falar mal nem de B, nem de C, muito menos já. Hoje em dia você pode ter opinião, uma opinião razoavelmente livre. Então, vocês são um movimento de centralização do mercado financeiro. Criptoativos são esse movimento a enésima potência, porque uma coisa que não se tocou é o seguinte, se você quiser desplugar um bilionário russo do sistema financeiro mundial é fácil. É só mandar o Swift não fazer nenhuma transação para ele. Você bloqueia o cara no mundo inteiro. Em Bitcoin, esquece. Então, lembra que eu falei que o Banco Central do Irã tem Bitcoin? Porque os americanos desplugaram o Irã do sistema financeiro mundial. Então, a opção dele foi essa: Coreia do Norte tem Bitcoin. Ah, é ruim. Cara, isso é liberdade. Liberdade sempre tem vários lados para ela. É ruim quando é seu inimigo, mas é bom quando é você. Né? Então, quando vão lá e te deletam do Twitter, as pessoas não gostam. Então, assim, essa onda de descentralização, eu acho que ela traz mais coisas positivas do que negativas. Mas eu entendo que ela também traz muitos riscos e muita desinformação, né? Eu acho que a gente vive num mundo de muita desinformação. E que, de novo, vocês, qual que é a proposta de vocês? É trazer informação sobre o mundo de fundos de investimento. E vocês entraram num mundo que, tipo, nada mudou. A informação estava em algum lugar, embaixo de uma gaveta, e só meia dúzia sabia onde tava Vocês pegaram essa informação, jogaram e botaram no site. Tanto que a nossa conversa, eu acho que isso é legal, a gente começa a falar com vocês, porque do nosso lado, a gente não conseguia mostrar o fundo pra ninguém, porque ninguém... Abria para ouvir um fundo de computativos e vocês através dos números acabaram sendo convencidos. Então, ou seja trouxemos informação. Eu acho que talvez isso seja, na nossa opinião, isso é uma tendência. Não está nem parar, nem começamos nessa história.
0: Então, o movimento ele é, ele é muito importante. Inclusive a gente tava no tema, tá? A gente falava sobre isso, de, descentralização e vinculada à descentralização a questão de regulamentação é, e legalização. De um, de, um, de um movimento como, como esse. Como você mesmo disse, né? Tem os dois lados da, moedas, de, da, das, da moeda, né? Tem o ônus e o bônus para tudo que é descentralizado, que não, um dono que, 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 que determina as regras. E sim, as regras são determinadas pelo conjunto de pessoas que participam daquilo, né? O que isso pode trazer de, de impacto negativo, por exemplo, é, em um mercado mais ilegal trabalhando com criptoativos?
3: Cara, o mercado ilegal trabalha com moeda física, né? Trabalha com papel moeda, não trabalha com criptoativos. Porque criptoativos é tão pequeno e tão fácil de você... Qual que é o problema de criptoativos? Toda vez que você troca dólar ou real por criptoativos, tem o Banco Central. Você não sai do... Você não, assim, é muito fácil vigiar o um mercado de criptoativos porque ele é muito pequeno. E todos os gates são extremamente vigiados. Então olha a loucura. No Brasil, quando você faz qualquer transação de Bitcoin, a Receita, a receita Federal sabe. Olha que interessante, quando você vai comprar caderno, que é um ativo, você não fala para a Receita Federal que você está comprando caderno. E para piorar, no Brasil, criptoativos não são ativos mobiliários. Então a CBM, teoricamente, não tem nenhum poder sobre criptoativos. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, a legislação vigente sobre os criptoativos já é... Isso extremamente uh, robusta. Então, o cara que quiser fazer alguma coisa errada com criptoativos, parece ser muito muito ruim. É, é mais é marcado
0: do que a moeda normal. Que uma moeda infinito.
3: Feita. Infinito, E porque você é marcado por robô. Então, se você faz um... Pega um hacker. Vamos pegar um exemplo simples. O cara hackeou e pediu resgate Bitcoin. Os caras que fizeram isso, a hora que eles foram trocar isso por alguma coisa, pegaram os caras. Porque é muito fácil pegar os caras, porque você simplesmente bota um robô falando assim, hora que o um cara mexer de uma carteira pra outra, me avisa. E aí você vai triangulando e você chega nele. É muito fácil. Então, essa noção ela, ela vem de 2013, quando naquela época era Velho Oeste total. Mas aquele cara do Velho Oeste 2013, o cara pegou pena dupla de vida. O cara tá preso. Então, se aprendeu que a narrativa fica. O importante, assim, é, eu acho que o desmistificar é tentar substituir as narrativas. Porque as narrativas que vêm são sempre essas e são narrativas que, se você investigar a fundo, você vai ver que talvez seja exatamente o contrário. Uma transação em criptoativos é muito mais segura do que em papel moeda, com certeza absoluta. Ô Alexandre, e
1: questão também de segurança para o investidor, como é que funciona hoje se o cara lá perde o HD que nem a gente brincou aqui, e saiu notícia esses dias, é, se algum motivo ele não consegue mais ter acesso cripto, àquela criptomoeda ou aquele criptoativo dele. Ele tem formas de recuperar
3: esse patrimônio dele? Nenhuma. Perdeu tudo. Inclusive... Por isso que você tem que saber o que você está fazendo. E até por isso que foi um dos objetivos de abrir um fundo. Então, a gente acha que você ter comprar Bitcoin e fazer a custódia de Bitcoin é factível. Se você for um cara organizado, você consegue fazer. Fazer isso de uma forma bem feita, com 10 ativos, que é a nossa proposta, a gente acha que não dá para fazer. E até porque um fundo que é um investimento, um investidor institucional, o, o BLP Criptoassets foi o primeiro investidor institucional em criptoativos do Brasil. Nós fomos os primeiros. E a hora que você é institucional, você tem acesso a prestadores de serviços institucionais. Então, a nossa custódia é a Fidelity Digital. A toda poderosa Fidelity é o nosso custodiante. Isso, uma pessoa física não, não tem acesso. Então, eu acho até nisso, foi uma das ideias de, ah, por que que, por que, que vocês precisam de um fundo de criptoativos? para dar uma solução mais simples para uma coisa que ainda não é fácil. Ah, daqui a 10, 20 anos, provavelmente o Google vai ter seus criptativos. O Facebook quase teve, né? Daí não deixaram, mas é questão de tempo. Enquanto não chegar lá, a gente tá aqui para ajudar nesse, nesse processo.
2: Ô Alexandre, deixa eu até estender um pouquinho mais esse assunto, que é uma coisa que me deixou curioso agora, né? Você disse que o, é, o lastro total deve chegar em 21 milhões de bitcoins, é isso? Nunca chega a 21 milhões. É. é nunca esse, chega o programa nunca chega lá. Tá. E isso de moedas lançadas digitalmente. Mas aí tem os casos... De bitcoins. De, de Bitcoin, isso mas tem os casos, sei lá, do que o Luiz comentou do cara que perdeu o pendrive enfim, às vezes, ou, ou alguém que perde a chave da carteira dele ou aquele caso um, recente aí de um dono de uma corretora que acabou enfim, ninguém sabe o que aconteceu índio. né? o cara desapareceu, é. né teoricamente, esse, essas moedas essas carteiras, elas ficam não tem como mexer mais, elas estão perdidas dos 21 milhões que foram gerados se chegasse lá no teto e gerou os 21 milhões, isso daí é um tanto que vai se perdendo com o tempo. É como se a gente queimasse o dinheiro, rasgasse é um o breaker. dinheiro, alguma coisa é, assim. Exatamente Exato.
3: isso, é um breaker. E... Então, assim, o que dizem é que já, já, já se perdeu 3 milhões e meio. Ninguém tem esse número, mas é o número real é alto. E ele é só vai aumentar, alto. não tem como diminuir. Não. Caramba. Não é bom? <risos> não é bom? Não Não dá, sei.
1: Não dá nem para fazer é que bom, nem é. navio pra... pirata mas, que afundou. Olha
3: né? ó, ó, que coisa interessante. Vamos dizer que tem 20 milhões e você tem um. Então, um, você tem um em 20 milhões. Se 10 milhões perderam, você tem um em 10 milhões. Você dobrou. É ruim para o cara que perdeu. Por isso não perde. <risos> Pelo amor de Deus. Se você quer comprar, meu, aprenda a fazer custódia. Tem aí muita coisa boa na internet. É importante. A gente conhece bastante gente que perdeu. Não conheço ninguém que perdeu grande, mas zero nada, muita gente perdeu. Que loucura.
0: Muito split
3: pela frente da,
0: da, 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 do Bitcoin.
3: <risos> Esse que é o ponto. Não vai ter nunca split. As regras não mudam. Essa é o bacana. Não é como o resto do mercado... Que vai é, é implite, split, é nova emissão. É, não tem, tá dado. Então tem muita gente que gosta desse mundo de certezas absolutas. É um programa de computador. eu eu, eu, eu costumo brincar o seguinte, você vai no Excel, bota 2 mais 2, sai 4. Por que que sai 4? Sei lá por que que sai 4. Eu sei que se eu botar vai sair 4. E se eu for lá, meu, no Irã, vai sair 4. Se eu for na China, sai 4. É bom, é bom que... É, o, o que alguma o que coisa do, seja... Do, o, que eu,
0: o que eu falei do split, na verdade, é pegar aquela calculadora financeira. É, você tá no, no F1, que é uma casa, do lado você vai lá e o F10. Na <risos>
3: casa, né? Vem 10 casas desse mais, até isso é dado. Sim, sim. São 10 a menos 8, 8 casas a voz da vírgula. Não vai mudar, não vai chegar nunca eu falar assim: Ah, agora são 9. E por que não vai mudar? Porque para mudar uma coisa como essa, você precisa de 80% dos mineradores e dos usuários concordando com essa mudança. E se tem uma coisa que um bitcoiner não gosta, é de mudança. Essa turma ela não quer que mude uma vírgula. Tanto que para botar uma vírgula a mais, o pau come. Então assim é diferente até nisso. Não tem, assim, tem que ter um consenso absoluto. Vai conseguir consenso absoluto em alguma coisa hoje em dia? Zero, zero chance. Então, não muda. Não vai ter nove casas, não vai mudar de nome, não vai ter. Não vai ter. Isso, a chance de isso acontecer é menor do que... Eu acho que é mais provável virar zero do que isso
1: acontecer. Ô Alexandre, até para pegar aqui um último pedaço aí dessa parte de, do, do Bitcoin e dos criptoativos aí como... Um o investimento mesmo, né, do, do ponto de vista do investidor, como que o investidor pode olhar... De novo, Bitcoin, né, que é o, o mais popular aí. Mas como que ele pode olhar para saber se agora tá na hora de entrar ou na hora de sair? Claro que você dá precisa a estratégia toda, mas como que ele cria alguma noção de, ah, isso aqui tá caro, isso tá barato, isso tá no preço justo isso não tá? Porque, sei lá, você pega ações, que já tem muitos e muitos estudos sobre isso, tem lá, modelo de fluxo de caixa descontado, né, você tem lá... É, múltiplos para fazer compara comparação com pares e tudo mais, mas e o Bitcoin, de onde que ele chega, por exemplo que esses dias eu vi alguém compartilhando ah, porque o Bitcoin vai bater 800 mil reais da onde que a pessoa tirou essa estimativa né como que as pessoas conseguem pelo menos tatear ali próximo do que seria um valor justo para saber se tá na hora de comprar ou melhor esperar um pouco
3: então a resposta mal educada e curta é não pode, não vou conseguir, a resposta, a resposta um pouco mais longa, mas que também não vai te ajudar muito é o seguinte, moeda uh, não tem fluxo de caixa descontado. Então, é oferta e demanda. Como a demanda do Bitcoin é impossível da gente metrificar, e ela aumenta conforme... É interessante que o preço aumentando, a demanda aumenta, porque ele vai começando a se consolidar. Então, quando um Paul Tudor Jones fala que comprou o Bitcoin, isso foi ano passado, ele, traz uma demanda, ele abre o potencial de demanda do ativo. Então, é impossível você metrificar quando um Paul Tudor Jones vai pegar e, e soltar uma carta dizendo que acredita em Bitcoin. O que eu diria é o seguinte, porque a grande questão que está por trás é o seguinte, está caro ou não? É isso que o investidor quer saber, está caro ou não? Eu não tenho como responder isso, eu posso dizer o, o, o como eu faria se fosse ele. Primeiro, quando a gente, a gente tem uma visão privilegiada que a gente tem um fundo de investimento. O nosso fundo de investimento foi o primeiro, o nosso fundo de investimento para investidor profissional, que é esse primeiro veículo, tem 73 clientes. 73. Então, ninguém tem. Ninguém tem esse negócio. Vocês três aí, talvez um dos três tenham, duvido que os três tenham. Então, o, o que eu falo é o seguinte, não, ninguém tem esse ativo. É um dos primeiros ativos que as pessoas físicas chegaram antes dos institucionais. Olha a loucura. Onde é que estão esses mais, desses 18 milhões e meio de bitcoins? Estão tá na mão de meia dúzia de programador, 200 anarquistas, né? aí o Ponto do já tem algum. Então os institucionais estão chegando agora. E quando eles chegam, os cheques são muito grandes. Então é muito diferente de tudo o resto. Até por isso que tem tanta reação, né? É, o que você está fazendo já, até quanto vai poder chegar esse preço? Então vou fazer não vou deixar zero de métrica. E eu vou dar uma métrica que é muito usada. Ouro parece que são 10 trilhões de dólares, o valor do ouro no mundo, ouro financeiro. Se Bitcoin são 20 milhões, faz a conta aí. Então, se for 50%, então se o Bitcoin chegar a valer metade do que vale ouro, essa conta dá 250 mil dólares. Não tô dizendo que vai bater lá, mas estou dizendo que é daí que saem. Então tem, tem dois caminhos. O pessoal que faz contra ouro, e aí você pode fazer, ouro é 10 trilhões. Então bota o cenário que você quiser. Hoje eu acho que Bitcoin é tipo 5% ou um pouco mais do que ouro. O outro caminho é o pessoal da análise técnica os caras pegam o Fibonacci, pega pá, pá, pá. esses caras estão chegando a 300, bi, 300 mil dólares, 250 mil dólares. Eu não entendo esse negócio, mas o que eu sei é o seguinte, esse negócio só sobe. Então, muitos falam, ah, perdi dinheiro com o Bitcoin. Isso, para mim, é meio que narrativa, porque o negócio saiu é de 1 um dólar, hoje tá 32 mil dólares, cara, você perdeu dinheiro quando? É, o negócio multiplicou 32 mil vezes. Quantas vezes, em quantos dias você pode ter comprado que você conseguiu perder dinheiro? Eu imagino que deve ter alguém, mas deve ser assim, muito, muito, muito muito pouca gente, mas no imaginário, qual que é o imaginário coletivo? É sempre a mesma coisa, eu vou comprar e amanhã vai cair, então o que a gente diz é o seguinte, para superar este medo, pensa assim, a ah, quanto eu estou disposto a perder? Estou per disposto a perder 100 unidades, vai amanhã e compra 50, e compra 10 unidades a cada mês por 5 meses. E daí você meio que dilui esse risco. Então, assim, quando você entra em qualquer coisa, isso vale para criptoativos e vale para qualquer ativo muito volátil. Porque qualquer ativo muito volátil, você vai de gênio a maluco em 15 minutos. Então, você dilui. É o que eu falo sempre. Primeira coisa, decide qual é o tamanho do risco. E aí, essa é a principal decisão. A segunda, a como alocar esse risco? Dá uma espalhada nele. E aí, dessa forma, o seu retorno, mesmo certo, vai ser um pouco menor do que entra a OIN, mas vai acostumar o estômago. Deixa...
2: E... Mas eu queria fazer uma última pergunta ainda, que é a é respeito de outras moedas digitais também, né? Que a gente concentrou bastante a nossa conversa aí no Bitcoin. E agora que tem o Ether, tem o Ethereum, né? E, é. e outras moedas aí que vão crescendo pelo mundo. Eu, eu, quando a gente tenta centralizar numa única moeda, tipo, se o mundo inteiro negociasse Bitcoin, fica fácil de tentar imaginar como seriam as trocas no mundo. Quando a gente começa a pensar que podem ter várias moedas diferentes digitais no mundo, acaba ficando um negócio mais difícil da gente tentar imaginar o que, que vai ser lá na frente, fazer qualquer tipo de exercício, né? Como que é a visão de vocês hoje sobre todas as moedas mais comuns que vocês conhecem aí, Alexandre?
3: Eu vou, de novo, assim, eu vou insistir que o Ethereum é um criptoativo, ele não é uma moeda. Então eu vou usar o Ethereum, que é o segundo maior criptoativo, para fazer o contraponto e eu vou gastar dois minutos explicando. O Ethereum, a proposta é ser um computador descentralizado onde ele roda vários programas em cima dele, que é uma coisa completamente diferente do Bitcoin. Então, para você ser um computador descentralizado, você tem que ter a possibilidade de escreverem programas de computador em cima da sua plataforma, que são os tais dos smart contracts. O Ethereum está muito mais para o Windows do que para o Word. E como é que ele funciona? Qual é a lógica de apressamento dele. Ele está muito mais para uma commodity. O Ethereum, ele se parece muito mais com petróleo do que com uma moeda. E, de novo, não sou eu que estou falando isso, é o Dal Vai lá no blog dele e ele até explica o porquê. Porque para você rodar um programa, você usa Ether, que é a moeda do Ethereum. Então, você roda um programa de 20 linhas, você paga X. Roda um programa de 40 linhas, paga 2X. Estou fazendo várias simplificações nesse nosso vídeo, então não estou indo no estrito senso, mas é só para ter uma ideia pro, do zero, para simplificar um pouco, mas a lógica do Ethereum é quanto mais gente utilizar este computador, mais demanda por Ether e mais valor ele vai ter. Que é uma lógica é, completamente diferente do Bitcoin.
2: É, é quase como se a gente pudesse ser sócio dos cartórios aí, que fazem esse trabalho de garantir que o documento existir em determinada data, que aquela pessoa realmente assinou um determinado documento, esse tipo de coisa, né? De... Exatamente isso.
3: Só que é mais, assim, acho que é mais próximo a ser sócio da, do Windows. Tudo que Legal. rodar no Windows, você ganha um troco. O cartório... Ele é um mal necessário para falta de confiança. uma coisa interessante, a maioria dos países do mundo não tem cartório. Cartório é uma figura portuguesa porque as transações lá não eram muito respeitadas. No mundo desenvolvido, você não tem essa figura. E o blockchain, esse sim, é um bom substituto por cartório. Então, eu acho que a gente ainda vai ver transações imobiliárias sendo feitas em, em direto no blockchain. Esse e aí, dia... um outro uso. Não tem nada a ver com Bitcoin, não tem nada a ver com Ethereum, vai ser uma outra, outro criptoativo. Esse dia eu espero ansiosamente. <risos>
2: É, eu espero muito a gente mudar um contrato social da empresa pela internet. Clicou num no botão, Nossa. mudou, acabou.
3: Meu Deus. É, é isso, Parada mas é isso. Então, é... infinidade de contrato. Isso que vocês estão falando é que o, o pessoal de cripto está tentando resolver. Porque tem uma vantagem muito grande, assim. Em cripto tem uma vantagem muito grande. Como você tem uma chave numérica, é muito fácil a contraparte saber que é você. Qual que é o problema do nosso mundo? Que se você está com um documento falso, você putz, assina qualquer coisa e a contraparte não vai saber que você é você. No mundo cripto, os documentos são infalsificáveis. Isso ganha uma produtividade principalmente em lugares que são menos robustos do ponto de vista documental, muito grande. Então, assim, a gente acha que logo, logo, vamos ter uma, uma eleição em blockchain, em algum desses países. E aí, a hora que você vota em blockchain, obviamente que o blockchain vai estar por trás de tudo, mas não vai ter esse negócio de recontagem de voto, porque você vai recontar um milhão de vezes e vai dar exatamente o mesmo número. A vai contabilidade ter. nesse mundo é perfeita. Lembra que eu falei oito casas decimais? Oito casas decimais com contabilidade perfeita o tempo todo. Eu, como quando eu comecei em mercado financeiro, eu era retaguarda de bolsa. Cara, era um... Era um... O cara vendeu a ação, tinha que achar onde estava a ação. Era uma correria. Nesse mundo, não. É, você troca uma ação, você troca Ethereum por Cardano ao mesmo tempo. É uma troca, é delivery versus delivery. Então, de novo, eu estou voltando para a questão de vantagens da tecnologia. Então, se você não gastar um tempo entendendo o que, que essa, energia, essa tecnologia propicia, aí você vai achar que eu, tô, que eu sou maluco também, né? Porque eu fico vendendo no futuro? Vender futuro, todo mundo... Todo, é fácil vender futuro pra quem não, não conhece o, o que tá por trás. Vender terreno não, não. Tem coisa por trás. Eu
0: queria ir para o terceiro bloco, na verdade é um, é um bloco para a gente explorar um pouco, você já comentou um pouco das estruturas, é, mas eu queria conhecer um pouquinho mais é, de como funciona cada um do, do, dos fundos que, você, que vocês possuem dentro da BLP e para que tipo de investidor
3: eles servem. Eu queria abordar um pouco nesse, nesse terceiro bloco. Então, assim, a gente só tem uma, uma estratégia. Então, todos os nós, a gente tem três fundos. O fundo Master, ele fica em quem que é para um investidor internacional. E qual que é a única estratégia que a gente tem? A gente quer ter... A nossa proposta é ter uma carteira diversificada de criptoativos. Se você acha que o único criptoativo que vale a pena é Bitcoin, você não precisa de um gestor. Vai lá numa corretora, compra o Bitcoin, faz a custódia direto. Você não precisa de... É como você ser um, comprar uma ação. Você comprar uma ação, não precisa de um fundo de ações. A gente se propôs a ser um... Como, eu vou fazer a analogia com um fundo de ações que eu acho que é mais fácil. É um fundo de ação, de ação long only, Value Investor. Então, com uma restrição, talvez. 80% dos ativos tem que estar entre os 10 maiores. Não precisa ter os 10 maiores, mas tem que estar lá. Dessa forma, você gera o tal do, do beta. Então, qual que é o nosso caso de investimento? A gente, a, a gente diz o seguinte, o mercado de criptoativos é muito pequeno hoje, é uma coisa como um trilhão. A gente acha que isso vai ser muito maior. Então, para se beneficiar desse crescimento, vamos montar uma carteira diversificada de criptoativos. É como dizer, olha, o índice Bovespa está barato para burro, vai subir para 500 mil reais. Então, como não sei qual das ações vai subir, compra uma carteira. E a gente vai gerando eficiência nisso. Então, esse 20% que no, da manga, né, nos dá flexibilidade para entrar em outros projetos. E aí, ir bu em busca do famoso alfa. Então, a gente acha que ficou um produto bem equilibrado. Esse é a única estratégia que a gente tem. Então essa estratégia de eu falei dos quatro temas, aí são mais ou menos como ah, eu gosto de mineração, de educação, é um pouco a analogia seria essa. Só que esses quatro são os que hoje existem. E no tempo eu acho que a gente vai ter mais temas que vão surgindo. Isso também é um mercado que tá começando agora. O fundo para o investidor profissional, ele tá embaixo da CVM, que é esse tal do Cryptoassets, ele investe quase a totalidade dos seus recursos no fundo no exterior. Só não investe 100%, porque tem algumas... Tem um enquadramento, tem que ter umas DNTNBs, mas eu diria que é 98%, 99% do dinheiro. Então, o dinheiro... O investidor investe nesse fundo, a gente faz um câmbio e manda para fora. O fundo... Esse fundo é de janeiro de 2018. Em outubro de 2018, a gente lança o primeiro fundo para varejo de criptoativos, que é o BLT, BLP CryptoAcer, criptoativos, que é exatamente a mesma estratégia, só que pela regulamentação, a regulamentação permite que 20% você invista no exterior e os outros 80% ficam no CDI, porque a CVM tem três categorias de investidor. O profissional, que pode investir 100% no exterior, o qualificado, que pode investir 40% e o varejo 20%. Inclusive, essa vai ser uma regulamentação que eu acho que ele está em consulta popular para ver se mudou, que tem alguma coisa a ver com os BDRs que liberaram para a pessoa física. Então, é uma coisa que também é possível que mude. Se mudar, a gente vai só ter um fundo, que é o fundo Full Crypto, né? Porque a gente entende que uh, a gente não deve cobrar o cliente para gerenciar a CDI. Não, não não é esse o nosso papel. Então, a gente gosta muito de ser transparente, 100% transparente, nas nossas vantagens e desvantagens, porque a gente quer ter um, um investidor muito informado. Uma desvantagem grande que a gente tem percebida como grande que a gente tem, é que a gente tem a cota mensal. A gente só tem uma cota, a gente tem cota todo dia, mas você só entra e sai do fundo uma vez por mês. Então, de vez em quando, eu, eu vejo o comparativo de vocês e a gente está em segundo e terceiro, eu falo assim, calma, eu fico pensando assim, espera chegar esse mês. Então, a dica que eu falo é o entra lá no site, vê quem está nos top 3, nesses últimos seis meses e volta daqui a uma semana, porque sexta-feira temos cota e a nossa cota tá tá muito, muito boa. Então, quando faz esses comparativos, a gente sempre está meio defasado. E por que, que a gente fez dessa forma? Uma coisa que a gente sempre se preocupou muito é não trazer um investidor, principalmente o de varejo, para um risco que ele não sabe mensurar. Então, a gente já viu o mercado cair 40% em três dias. Até o evento que vocês trouxeram, o número é esse, caiu 40% em dois dias. Imagina o, a pessoa que está tomando uma decisão arriscada, desconfortável perder em dois dias o que levou meses para conseguir, é um, uma responsabilidade muito grande. Então, a hora que você faz uma vez por mês, você já meio que elimina o cara que vai entrar hoje e vai sair daqui a três dias ou quatro dias. Você traz para dentro do seu fundo só alguém que tá confortável com a, a sua visão, que é, este é um investimento de longo prazo. Então, de novo, eu falei lá, eu vou reforçar. Se você quer comprar hoje para voltar daqui a três meses, não é nosso fundo. Eu acho, inclusive, que não é cripto. Eu acho que cripto, como é que eu vejo... Pega um dinheiro que você tem capacidade de perder e deixa por, no mínimo, dois anos. Todo mundo fala, oh, o meu investimento é de longo prazo. Claro, que, gestor, quanto mais tempo ficar com o seu dinheiro, mais taxa tá de investação. Ah, Não é? é? Todo mundo fala isso. A verdade é o seguinte, quanto mais volátil é um investimento, ou seja, quanto mais arriscado, maior tem que ser o seu prazo de investimento. Porque senão você pode ser o cara que pegou a cota ruim. Porque o cara da cota boa esse cara não existe. Então, uma outra coisa divertida, as menores cotas do nosso fundo têm exatamente zero clientes. Nas dez maiores cotas do fundo, todas elas tiveram cliente entrando, investindo. Nas dez menores cotas do fundo, em quatro delas, a gente não teve cliente nenhum entrando. Porque na natureza humana, assim, é. uhum. a gente gosta de comprar o que está subindo. Uhum. Tanto é que... E não acho ruim. Eu acho que é, é isso mesmo. Esse negócio de ficar comprando para baixo, eu não acho que é, não é correto. Pessoa física, eu não acho que tem que ficar fazendo preço médio, não. Eu prefiro que compre pra cima. Eu acho que é mais agradável.
0: E, Alexandre, você é bem ativo na, nas redes também, sociais, né? Como, como que o pessoal te encontra? No Twitter, no... no...
3: Então, eu tô muito no LinkedIn. No LinkedIn, Twitter, né? eu acho que é muita pancadaria. Eu não tenho nem o tempo pra ficar batendo tanta boca lá. E eu acho que a nossa proposta é mais de informar do que ficar... Fazendo previsão. A gente quase não fala de preço, a gente só fala de rentabilidade passada. E daí fala: Ah, rentabilidade passada não. A gente sabe disso. E não é mesmo. Assim, o nosso fundo deu 343% em 2020 e praticamente não aumentou muito o número de clientes, não. Ainda nem, a gente está vendo que ainda nem começou.
1: E Alexandre, você tem a, a, a BLP, né, na verdade? Tem alguma recomendação de qual que é mais ou menos o percentual da carteira que cada um deveria alocar nos fundos de
3: vocês? Então, no fundo, de, eu vou falar tudo para fundo profissional e aí você multiplica por 5. Então, no fundo profissional, lá atrás, a gente falava com os investidores e a gente falou com uma quantidade grande de grandes investidores. Então, desses 73, a gente está falando de gente muito grande. Muito grande, quem são? Geralmente, gestores de hedge fund. A maior categoria que a gente tem é gestor de hedge fund, que são os caras que meio que a gente conhece e que sabe que tem apetite pra, até para conhecer o produto. né? Meio que dá, a obrigação dele é conhecer o que está acontecendo no mercado. Então, a gente fala assim, bota 1% 1% a 2% do seu patrimônio. Inclusive, no fundo lá fora, você tem que escrever que você está botando dois, menos de 2% do seu patrimônio. Né? Aqui, não, aqui você tem que falar que você é um investidor profissional, que é um cara de 10 milhões, então as boletas lá, mínima é 25 mil. Então, dá para você botar pouco. Hoje a gente já se sente confortável e fala assim, ó, você tem que botar de 2% a 4% do seu patrimônio. Ah, no varejo. Putz, eu acho que 10% o varejo já é grande, né? O 10 seria tipo um 2%, então eu ficaria não mais de 10 de jeito nenhum, mesmo eu indo contra o meu... É, eu tô, tô justamente falando, não, não exagera. É melhor, não tem que ter pressa, porque aí o outro, o outro lado da mesma moeda, se eu falo que ainda não começou, se ainda nem começou, não precisa ter tanta pressa. Começa pequeno e vai construindo, vai lendo, vai entendendo, vai se informando, que a única forma de dormir bem é se informar, que essa é a parte que ninguém conta. Todo mundo quer ganhar dinheiro, só que quando cai, se você não estiver bem informado, você sofre muito, você dorme muito mal. A gente não quer, sim, a gente não quer cliente sofrendo. A, a gente prefere não, não ter o um cliente do que ter um cara sofrendo. Porque não é, esse, assim, a gente, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser uma alternativa. Quando eu falo seguro contra um risco, eu não posso querer que o cara fique sofrendo no dia a dia. Então, assim, um pouco o DNA da casa é esse. Olha, a gente está construindo um business para 10 anos. Talvez não funcione. Talvez essa nossa filosofia ela não, não seja vendável. Mas é o que a gente se propõe a fazer, entendeu? Ninguém aqui também está querendo botar um investidor novo, num risco que ele não sabe gerenciar. E aí eu digo com muita tranquilidade, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu cheguei a ser chefe de mesa de opção, de algumas. Eu nunca vi 100% de volta. Eu nunca vi. Então, se para mim era uma coisa que eu tive que demorar, eu demorei uns dois anos para me acostumar. Pô, para um cliente pessoa física, vai pequeno, porque só o exercício de se acostumar a isso vai ser muito bom. Para aprender até para as outras coisas. Então, assim, o pessoal de cripto, molecada de cripto, acha mercado de ação tranquilão. E isso é bom, é bom porque no futuro eles vão ter capacidade de tomar mais risco e risco mais consciente. E isso, isso é bom, não é ruim, não. Cunha é o cara que só tá na poupança. Esse é o investidor que vai ter dificuldade de... Não, é isso, não é? Qualquer coisa Concordo. sem risco. Olha a canequinha aqui, ó.
0: Amigos não deixam amigos investir em poupança. Mas é
3: isso, então assim, é, é tudo no fundo é tudo muito lógico. O que é muito confortável, o cara não vai te remunerar. O que é pouco confortável... Então dizem, qual que é o risco que você tem que querer tomar? É o risco que esteja barato. É aquela coisa que é arriscada e que ninguém tem. Ah, por exemplo, Tesla. Tesla é uma coisa arriscada e muita gente tem. Não estou dizendo que vai cair ou vai subir, estou dizendo que este risco já está na mão de todo mundo. Enquanto que outros riscos é o risco que não está na mão de ninguém ainda, esse tem... vamos dizer que vão ter vai, provavelmente ter mais clientes pela frente.
0: Bacana. O Alexandre, agradeço aí a participação, é, a, a oportunidade aí de, de ter esse bate-papo com você, para a gente, de fato, entender um pouco mais do mercado de cripto, que é um mercado que está apenas no um início, muito jovem, e tem um, uma possibilidade aí, uma oportunidade imensa pela frente. Eu, você reforçou que você está no LinkedIn. É, que, para quem quiser te encontrar no LinkedIn, como que está o teu nome lá, Alexandre? Ah,
3: é, meu nome é Alexandre é bem complicado, mas é VASA. R-H-E-L-Y-I. Mas se você botar aí o começo, eu acho que chega, porque eu devo ser o único Alexandre com esse sobrenome no mundo. Então... <risos> <risos> esse sobrenome tem muito, mas com Alexandre eu acho que eu devo ser o único.
2: Então não deve ser tão difícil. E, e, e poxa... E só para deixar um convite também, né? Acho que se o pessoal tiver mais dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar um e-mail aí pro retornocast.retorno.com. que se o Alexandre tiver disponibilidade, a gente volta para o segundo papo aí, que já foi muito esclarecedor esse primeiro papo pra gente. Legal eu queria agradecer o convite e eu já falei para vocês aqui eu venho a público falar eu gosto
3: muito da proposta de trabalho de vocês eu gosto muito do site de vocês eu acho que a gente está na mesma eu acho que na mesma sintonia é trazer para um público maior possibilidade de investimentos que seriam filtrar a possibilidade de investimentos, que, né, navegar este mundo de investimentos que é tão complexo e que no fundo, no fundo, não teria necessidade de ser tão complexo. Eu acho que tem um, os tais dos gatekeepers que a gente fala, o pessoal que tem informação e não divide a informação. Eu acho que não nos não nos não nos alinhamos com eles. Então a gente se sente muito confortável em participar uh, de um podcast com vocês e parabéns pelo trabalho que a gente vê muito valor, não só para o nosso fundo, mas eu acho que para a indústria de fundos como um todo, um fundo que é menor e que tem bons números é uma forma dele aparecer e ser reconhecido. Nas outros lugares, eu acho que você não enxerga.
0: Bacana, muito obrigado
3: aí, Alexandre. Obrigado.
0: Obrigado pelo seu tempo, pela conversa, pelo bate-papo. E para você que está nos ouvindo aqui, estamos nas principais mídias sociais, no youtube, youtube.com.br, mais retorno. No Instagram, arroba mais underline retorno. Telegram, link aqui na descrição. E como o próprio Danilo Ardengue já falou, dúvidas, sugestões, se quiser comentar sobre o capítulo que, que a gente acabou de, de subir com, com o Alexandre da, do BLP, pode mandar para retornocast, arroba Obrigado, pessoal.
3: Até a próxima. Valeu. abraço.
0: Você ouviu retorno ao
1: cast.